0: Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um react do professor Abel Ferreira Após uh, o empate de ontem, ele já falava vitória, a gente tá acostumado Após o empate de ontem contra o Deportivo Pereira, jogo válido pelas quartas de final da Libertadores, jogo de volta O Palmeiras havia vencido a partida de ida por 4 a 0, então ontem foi um jogo protocolar E como é é, o costume em partidas válidas por competições da Comebol além do professor Abel Ferreira também temos um jogador do Palmeiras no caso o Piqueires que, concedeu a, que participou da entrevista coletiva então vamos ver o que os dois falaram sobre a partida e certamente será muito mencionada a ausência do Dudu a mudança no esquema tático a, a perspectiva de mais um derby tudo, todos os fatores né, que envolveram a partida de ontem contra o Deportivo Pereira, que deu a classificação ao Palmeiras para jogar a semifinal da Libertadores. E o Palmeiras vai enfrentar o Boca Juniors. Mais uma é. vez o Boca no nosso caminho. As outras vezes o final não foi tão feliz esperamos começar a reverter essa escrita. E para que nos próximos anos o Palmeiras enfrente novamente o Boca várias vezes e elimine o Boca várias vezes. Que essa seja a primeira delas. Vamos ver o que o Abel falou a respeito da partida de ontem.
1: Queria que você falasse a sua estratégia para o jogo de hoje, porque todo mundo ali esperava, até você deu uma dica, talvez poupar algum jogador, mas não, foi força máxima. E os, e os dois escolhidos ali na equipe que foi diferente, o Luan e o Flaco Lopes na frente.
2: Obrigado. Olha, esta, a nossa estratégia passava por hum, fazer uma cidade 3 que normalmente fazemos, fazemos às vezes com o um lateral mais baixo, esta vez optamos por jogar o Luan. Portanto, metemos um, um zagueiro atrás e mais um centroavante na frente. O adversário vinha no mesmo sistema. Aqui está o que encontrei na internet. Para aqueles que não sabem como é que joga esta equipa, ou como é que joga esta equipa, é assim que joga. É uma pegada tremenda. Apanhou também apanhamos um árbitro que deixava sempre jogar e foi um jogo de muito duelo. Um, depois utilizei as substituições sim para gerir um bocadinho. Isso era a estratégia. As substituições na minha cabeça já estavam programadas, não na cabeça deles. e Felizmente ninguém se lesionou, que era a minha grande preocupação. Um, como disse, acho que foi um jogo muito entroncado, um jogo de muitos duelos. O nosso adversário veio para, não, para não, não nos deixar jogar e não tinha nada a perder. Não é? A pressão que tinham lá, depois do jogo que nós lá fizemos, tiramos todas as expectativas e esperanças desta equipa. Vieram aqui sem nada a perder e e acho que acabou por ser um jogo não muito bem jogado mas basicamente fizemos o que normalmente fazemos fazer a cidade 3 com 3 jogadores no meio tiramos um, saiu o Dudu infelizmente e demos a oportunidade a um jogador de jogar na frente jogar contra uma equipa um, que é um aspecto que o Lopes tem Lopes tem que melhorar, segurar a bola de costas sob pressão, sobre uma equipa muito agressiva que foi esta e, e o mais importante conseguimos que era estar na fase seguinte
0: é, realmente, foi um jogo muito pegado, o juiz deixava seguir mesmo, é, apesar que ele deu cartõezinhos, né, distribuiu cartões para os jogadores do Deportivo Pereira, ainda no primeiro tempo, que é o que tem que fazer, e os jogadores do Pereira não quiseram saber, ah, é, nós vamos bater do mesmo jeito, tanto que acabaram com o expulso no segundo tempo, natural, é, com quem usa essa estratégia. É, mas não, não vi é, deslealdade. Às vezes, na hora ali, no calor do jogo, a gente fica meio pistola, né? Pô, estão batendo, estão batendo, vão machucar o jogador nosso. Felizmente ninguém se machucou, mas o, o, o juiz realmente deixou o jogo seguir e isso favoreceu um pouco a estratégia do, do Deportivo Pereira, que veio para travar o jogo, né? Para não perder de muito e acabou nem perdendo. Então saíram extremamente no lucro, devem estar extremamente felizes com o papel que fizeram na Libertadores, com uma, uma despedida digna da campanha deste ano na Libertadores e vão voltar para casa, já devem estar voltando para casa cheios de orgulho do que fizeram. Né? Mas é assim, o juiz deu uma forcinha e não estou falando em má intenção do juiz, não, é o estilo dele. Então casou com a estratégia deles, parabéns para eles. Para o Palmeiras também não era nada... É... Importante, conseguir uma vitória a todo custo. É, acho que o mais importante foi o que o Abel falou. Ninguém se machucou, que é o mais importante. Agora, a estratégia tática ali, vamos ver. Vamos deixar a, a entrevista seguir e torcer para que alguém toque mais nesse tema para o Abel desenvolver um pouco melhor. Porque ele. A única coisa que ele mencionou foi que o jogo foi espelhado, né? Que foi 352-352. Mas eu, eu queria que ele desenvolvesse um pouco mais. Esse aspecto, antes da gente comentar.
1: Boa noite, Abel. Parabéns pela classificação. Uma pergunta para você, uma para o Piqueires. Abel, eu queria que você falasse um pouco sobre o Hendrick. Né? Eu sei que você não gosta de falar individualmente, mas é, o Hendrick tem uma característica que a gente percebeu hoje, principalmente. Muitas vezes ele é, opta pela jogada um pouco mais plástica, um pouco mais é. elaborada. Teve um lance Beteiro. especificamente do Mike passando pela direita em que ele tentou fazer, dar uma enfeitada na jogada, e a Palmeiras acabou perdendo a chance do contra-ataque. É, como é que você lida com isso no dia a dia, né, individualmente, com um jogador tão jovem? E para o Piqueires, se vocês medem, Piqueires, a intensidade do jogo, pensando que domingo tem um clássico contra o Corinthians, devido à vantagem que o Palmeiras conseguiu lá na, na Colômbia. Essa o jogador, pegou. quando está em campo, ele consegue medir isso para diminuir um pouco o ritmo para chegar bem no domingo? Obrigado, boa noite.
3: Eu acho que cada jogo, todo jogador que entra, os 11 que entram, tem que, que dar o máximo, dar o melhor. É, sabemos que o jogo deste de Libertadores é um jogo de 180 minutos. É, fizemos um grande jogo de ida, 90, os primeiros 90 minutos, sacamos uma, um amplo 4 a 0. E talvez esse resultado é, nos hizo é, ir um pouquinho mais devagar, mas... É, a mentalidade nossa é sempre ir 100% pela frente, seja o rival que seja, temos que fazer o nosso jogo e tentar ganhar.
0: É, a pergunta foi legal, a do Piqueiresse. Pergunta para o Piqueires. É, e Mas a resposta foi padrão, né? Não, sempre damos o máximo, sempre tentamos fazer o melhor, mas isso não está coadunando com o que foi visto no campo ontem. Realmente, ontem... É é natural, eu, eu nem acredito que seja algo deliberado ah não, vamos tirar o pé, vamos só dar trotinho eu acho que acaba sendo uma coisa natural é, você não tem mais um desafio pela frente quando você mete 4x0 no jogo de ida então, é, é a lei do mínimo esforço que rege a natureza humana principalmente né? não, não vou me matar né? independente de ter um derby pela frente ou não Acho que esse ritmo mais lento aconteceria de qualquer forma. Impossível, né? A não ser que chegasse alguém no vestiário e falasse assim, ó, oh, se vocês ganharem do Pereira, vai ganhar 100 pau cada um. 100 mil reais eu estou falando. Não é 100 reais. 100 mil reais para cada um pagar ganhar do Pereira. Vocês iam ver esses caras correrem ontem. Mas é claro que isso não vai acontecer. Nem teria por que haver essa oferta. E então, é natural que os jogadores tirem um pouco o pé e não entrem com a a força máxima. Agora, essa pergunta que o cara fez para o Abel aí, do Hendrik, vamos ver, eu acho que ele vai tomar uma invertida.
2: Olha, boa pergunta que tu me fizeste. Gostou? Ah, hum. A formação uh, trabalha muito bem, a nossa formação tem uma base muito boa, mas volta a dizer que jogar na equipa principal não é, jogar, não é igual a jogar na base. Não é igual. Hum. Não é igual em muitos aspectos. Uh, não tenho o número de jornalistas que tem aqui, não tenho a cobrança que tem aqui, não tenho a torcida que tem aqui, não tenho os comentários vindos todos os dias nas redes sociais, que todo mundo adora as redes sociais e está na moda. Não tenho essa pressão que tem aqui. Falando desse jogador em concreto, a gente não escolhe, não é? há coisas que nós controlamos, outras que nós não controlamos. E aí ele aconselho tudo muito rápido. Num ano e meio passou de ser campeão de sub-17, sub-20... De seleções e ainda veio ser campeão a equipa principal e caiu-lhe um mundo de expectativas um mundo de expectativas em cima de um do um moleque de 17 anos um mundo de expectativas e é normal todos nós na nossa vida na nossa profissão temos momentos de grande inspiração e outros momentos temos que aprender a saber lidar com estas frustrações eu acho que esse tipo de frustração e tudo o que ele fizer aqui é para ele que ele está a trabalhar porque quando for para o outro lado vai começar tudo do zero ele pode fazer aqui 20 golos ou pode não jogar mais. Quando for para o Real Madrid vai começar do zero. Ninguém lhe garante nada se ele jogar os jogos todos aqui e fizer 30 gols ou 40 ou 50 que vai chegar lá e vai acontecer. Não sei o que é que vai acontecer. Vai ser ele que vai decidir o que vai acontecer agora. Ele aqui só tem que fazer uma coisa, é preparar-se. Mas é bom que fales nisso, que é, isto tem a ver com as expectativas. Nós criarmos expectativas e passá lá para as mãos dos outros é muito fácil. E não sei a, a maturidade que ele tem, como tudo lhe aconteceu muito rápido e é, e é o sonho de qualquer jogador. Há jogadores que estão a vida inteira a sonhar por uma oportunidade ir para ir o Real Madrid. E este moleque, esta criança, este miúdo, num ano e meio, conseguiu isso tudo. Foi campeão de tudo na formação, foi campeão das seleções, ainda veio ser campeão à equipa principal, com toda a imprensa a meter pressão que este miúdo tem que ser, tem que ser, tem que ser. E agora, como todo jogador no mundo, como o Ronaldo, como o Neymar, como o Messi, tem momentos de altos e baixos. Ele vai ter que lidar com isso, e nós estamos aqui para isso. Por isso é que eu sou treinador da equipa principal, e por isso é que nós estamos aqui para hoje, da, mas não é só ele. É ele, é o Vanderla, é o Kevin, é o Garcia, Boa. é o Jonathan, é o Fabinho, e estou a esquecer aqui de outros porque eles são tantos, né? Nós temos a é que ter todos paciência, muita paciência e há dores de crescimento que temos que passar porque jogar na equipa principal não é a mesma coisa do que estar a jogar no sub-20 do do Palmeiras que tem muita qualidade, mas não é igual.
0: Legal essa, essa essa, esse diagnóstico do Abel. É, de por que o que às vezes tenta uma jogada lá Gabriel Menino, né? Quer meter um enfeite onde não precisa. Ele tá pressionado. Ele tá explicando. A gente entende a pressão que esse moleque tá sentindo. Ele todo jogo que ele faz, é, o pessoal lá na Espanha comenta. Ó, oh, o que hoje entrou. Hoje o que não entrou. Hoje o que deu X passes errados no jogo do Palmeiras, lá na Espanha. E ele fica acompanhando isso. Ele acompanha o que falam dele na Espanha. Ele acompanha o que falam dele aqui no Verdazo. É, a gente já fez uma postagem sobre ele no Instagram e ele foi lá e é, a gente viu que ele visualizou. Ele está preocupado. Ele está atento ao que falam dele como todo adolescente. Adolescente se preocupa com a imagem que está passando, com o que os outros estão pensando dele. E ele está ficando na reserva, está jogando menos do que achava que ia jogar. E quando ele entra, então ele quer impressionar. Ele quer falar, porra, eu só jogo bola pra caramba. Todo mundo sabe que ele joga bola pra caramba. Só que ele quer mostrar, porque ele é adolescente. Então o, o, o Abel, até que é pai de uma adolescente também, e eu também sou. É, então a gente sabe muito bem, cara, que os adolescentes têm esse comportamento. E o Abel está mostrando que ele compreende, que ele está ciente do que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que ó eu não vou escalar o Hendrick só porque ele está de saída para o Real Madrid e a torcida do Palmeiras quer ver o Hendrick vestindo a camisa do clube é, se ele não se encaixar no que a gente precisa. Porque jogar na base é uma coisa e jogar no profissional é outra. A gente também vem falando isso há algumas semanas aqui no nosso canal. Não é a mesma coisa. Então ele está sentindo dificuldades e escalar ele só porque é ele, vai diminuir o poder de fogo do time. O time precisa de alguém mais preparado para encarar os desafios de enfrentar uma zaga profissional. É, então ele está dando minutagem para o que aos poucos, está corrigindo defeitos, está fazendo ele melhorar, para entregar o produto, entre aspas, para o Real Madrid, que já está vendido. É, então o, o, o Abel utilizou esta entrevista, esta fala para passar recado. Ao mesmo tempo, para o Hendrick e para a torcida que está querendo pressão. Põe o pô, Hendrick, põe o Hendrick, põe o Hendrick. Eu mesmo gostaria que o Hendrick tivesse entrado jogando ontem. Ele está passando recado. Assim, oh, não, vai ser quando tiver que ser. E ele é o... Ele que tem o comando, é ele que responde. A responsabilidade é toda dele. Ele tem todo o direito de tomar essa decisão.
1: Tudo bem, Abel? Boa noite. É... Depois, com a lesão do Dudu, né, os milhares de técnicos que aparecem por aí, um, ah, eu coloco esse, eu quero colocar aquele, tal, eu colocaria esse, e começaram a desenhar as escalações possíveis é, é, que você tem aí, as opções é, que você tem no seu elenco. E hoje foi um, um sistema com três zagueiros, eu queria saber de você se você é uma tendência essa ou foi especificamente para o jogo de hoje, com esse adversário, você usou os seus três zagueiros, Luan, Murilo e Gomes, ou isso, isso pode ser uma tendência a partir de agora? E para o Piqueires... É Palmeiras e Boca, né? Um clássico super tradicional aqui no, no continente, né? que, que vocês já podem falar e vai ser o seu reencontro também com o um companheiro seu, né? o Cavani, que está jogando por aqui também.
0: Ótimas
2: perguntas. Olha, vocês lembram como é que nós jogamos na segunda Libertadores? Não? Como é que nós jogamos Libertadores? A Montevideo, por exemplo, mas mas <risos> pronto, ele foi um zagueiro. Como, é, como é que nós jogamos nessa competição quase desde a primeira até a última, como jogámos no de Del Valle, onde ninguém tinha ganho nós fomos lá ganhar, como é que foi? Como é que nós passámos o Atlético Mineiro? Como é que foi? Portanto, o que eu fiz aqui hoje, não fiz nada de novo. Nós, Aliás, nós já jogámos de todas as maneiras e feitiços, com todos os jogadores em todas as posições. Portanto, Não sei se é uma tendência, é algo que nós podemos usar ou não. Depende do que o treinador achar que deve ser a, a escalação. Mas é giro, é giro ver vocês esse trabalho todo feito. O que é que ele vai fazer? Será que vai fazer isto? Infelizmente, como não, nos não vos abrem as portas para estar lá dentro, assim que vocês, vocês sabiam e iam saber tudo, mas ainda bem, porque senão acho que é melhor assim: dar asa à vossa criatividade, poder desenhar o jogador que vai substituir não sei quem. Aliás, ninguém substitui Dudu, porque Dudu só há um. É? Agora, a minha solução, ou a minha função, desde que cheguei ao Palmeiras. É arranjar soluções e é isso que nós vamos continuar a fazer olhando para dentro, se for com três zagueiros é com três zagueiros, se for com, com quatro zagueiros, como já jogou por exemplo o Guardiola, jogar com quatro zagueiros também não há problema nenhum, agora aqui a cultura desportiva não está habituada é. A essa plasticidade toda no, no sistema tático. Se for um 4-3-3, já fica toda a gente contente, ninguém, ninguém vai para o sistema tático, já vão falar do treinador que as substituições. Agora, se a gente muda, os treinadores aqui mudam para o um sistema tático diferente, é o sistema tático que tem. O sistema tático são casas de partida, tudo o resto é dinâmica. Mas é uma variante que nós temos, não é de hoje, é, é desde dessa Libertadores e, e de vários jogos que nós às vezes fazemos, seja com o um zagueiro próprio ou com o um lateral mais recuado, é uma questão depois vermos, né? essa é a minha função, foi por isso que eu estudei uh, quase 10 anos né? é mais pronto, é, é perceber o que é que podemos fazer a cada jogo
0: esconder o jogo e, e tem que fazer isso mesmo, é claro que essa pergunta é a que mais aguça a nossa curiosidade Pô, e agora? o Abel começou a vida pós Dudu com três zagueiros vai fazer isso sempre não vai? Aí ele fala assim, olha, já usei três zagueiros antes. E já usei o mesmo. Ah, o ponto é que o time estava tão acostumado a jogar no 4-2-3-1, que é o ponto de partida, para as dinâmicas que acontecem durante a partida, que todo mundo sabe para onde correr. Quando o ponto de partida é diferente, as dinâmicas não são tão automáticas. Então a gente percebeu isso claramente no jogo de ontem. Os jogadores não estavam à vontade como costumam estar quando o Palmeiras joga no 4-2-3-1. E isso fez com que o jogo ficasse mais equilibrado, quando o normal seria que o Palmeiras, mesmo com um time alternativo, fosse muito superior ao Deportivo Pereira, e não foi. Então fica, ficou um pouco claro que uh, esse ponto de partida, que é o sistema com três zagueiros, é precisa de mais desenvolvimento então o Abel, tanto ele pode insistir nisso até chegar ao ponto que os jogadores vão se sentir confortáveis, então ele insiste e dá certo ou ele insiste e não encaixa e dá errado e é essa sensibilidade que ele tem que ter então ele, ele mesmo deve estar quebrando a cabeça puta, e agora? o que, que eu faço? não deu certo de cara, insisto? não insisto? se não insistir, não tem jeito de dar certo se insistir, não é garantia que vai dar certo. Então, essa é a decisão que ele tem que tomar. É, ontem não foi bem. O time não foi bem. Mas pode ser uma tendência. Então, essa falta de resposta dele, tanto pode significar que ele também não sabe o que ele vai fazer, ele ainda está pensando, ou ele simplesmente está escondendo o jogo, já sabe o que vai fazer e está escondendo o jogo para dificultar a vida do Wanderlei Luxemburgo e eu faria a mesma
1: coisa. Abel, boa noite. Ah, desculpa.
3: É, com com respeito a, a semifinal semifinal com Boca, é, acho que vai ser um, um grande jogo, uma final adiantada, dois grandíssimos elencos, times é, dentro da América, dois gigantes. É, Boca tem grandes jogadores, tanto é, como Cavani, sei lá, jogadores de trajetória como Rojo, Romero. Sei, não sei se Merentiel vai poder jogar, vai. mas pessoalmente eu nunca joguei na, no estádio de Boca, então vai ser um, um prazer para mim porque por todo o que se fala vamos ver se mas a tudo isso da, da torcida deles que vai ser muito bonito para nós mas é, vai ser um, um jogo muito difícil já é nossa quarta semifinal consecutiva então a gente está acostumado a esse tipo de jogos e tentaremos fazer um grande jogo lá para poder fechar aqui em casa
0: no caso do piqueres é a terceira semifinal né ele jogou de 21 de 22. E agora vai jogar de 23. É interessante nessa né, mística que o, que o Boca Juniors tem. É, é um grande clube. É um dos maiores clubes do continente. E enfrentar o Palmeiras já está se tornando um dos grandes clássicos do, do continente sul-americano. Né, Palmeiras e Boca Juniors. Partida gigantesca. Duas partidas gigantescas. Mais uma vez se encontram em semifinal de, de Libertadores pela terceira vez. As outras duas deu boca. Então o Palmeiras precisa começar a reverter essa tendência. E é legal de ver uh, essa expectativa já sendo criada nos jogadores do Palmeiras. E não sei se vocês repararam, enquanto o Piqueires falava, o Abel meio que abriu um sorrisinho assim. Quer dizer, ele mostra que ele tá... Puta, que legal, vou jogar contra o Boca Juniors na bomboneira. E é a mesma coisa que eles sentem quando eles falam... Ah, vamos arrugar ante Palmeiras na Allianz Parque. É... É, somos gigantes, somos enormes, somos tão referência na América do Sul, quanto é o Boca para nós então é, é um prazer muito grande, quantos clubes no Brasil podem ostentar essa, esse, esse respeito perante o resto do continente, né? Alguém vai falar isso, ah, vou jogar com o Botafogo no Engenhão é o mesmo jeito, eles enchem a boca para falar do mesmo jeito que falam que vou jogar com o Palmeiras no Allianz Parque não enche. Né? Ah, vou jogar com, com todo o respeito, hein? Vou jogar com o Fluminense no Maracanã. Não é a mesma coisa. Maracanã é Fluminense não. Né? O Fluminense ainda tem um caminho longo para percorrer dentro do continente sul-americano para né? o pessoal lá do Paraguai encher a boca para falar que vem jogar aqui, para o pessoal na Colômbia encher a boca e falar, ah, joguei com o Fluminense. Não, eu joguei com o Fluminense. Né? Agora, Palmeiras, Boca Juniors, River Plate, é outra coisa. Né? nós conquistamos isso e é muito legal ser gigantão, grandão tanto quanto é o Boca então vai ser um duelo espetacular de dois gigantes de igual para igual sem favorito Mas se fosse para botar um favorito eu coloco o Palmeiras porque está jogando mais, está mais entrosado a gente sabe, né? o Boca ainda está entrosando aí um monte de contratação nova que fez Vamos ver, vamos ver quem vai ganhar.
1: Abel, boa noite. É, já que a gente estava falando de dinâmicas, né, o Dudu, que você perdeu por um tempinho agora na temporada, ele tem uma característica muito particular de ser um ponto, um atacante de lado, que flutua muito bem por dentro. Né? E aí muitas vezes abre o corredor até para o Piqueires atacar pelo lado do campo. Queria que você falasse como é que você planeja essa ocupação de espaços agora sem o Dudu para que não haja esse choque, para que você não tenha um ponta que ataca justamente o setor do campo, onde o Piqueires ataca tão bem. Como é que o Palmeiras se reorganiza agora nesse sentido? Obrigado.
2: Posso jogar com o John John, é um jogador que vem para dentro do de um corredor, ou posso jogar com um ponta aberto e subindo um dos médios, jogando um 2 o triângulo 1-2, um para jogar nesse espaço interior entre linhas. É... É em função daquilo que eu achar que é o melhor para a equipa, podemos fazer das duas maneiras. Jogando com um jogador que venha para dentro, abrindo espaço, ou jogando com o jogador aberto e esse espaço interior poder ser ocupado, ou até mesmo piqueires, porque ele já o fez, ou para um dos médios que cresce uma linha.
0: Eu... É, mas para um dos médios fazer isso, é, tem que pelo menos subir o um zagueiro para cobrir esse espaço no meio, que vai ficar aberto caso perca a bola. E essa foi uma das dificuldades de ontem. O, o, os volantes não subiram ontem como poderiam ter subido para ocupar esse espaço e proporcionar a superioridade numérica. Isso não foi atingido ontem, por isso que o Palmeiras teve tanta dificuldade ontem. Então essa dinâmica passa pela correção de posicionamento de um dos zagueiros subir e ocupar esse espaço no meio campo para manter é, o espaço guarnecido. Né? Fica, se ficar os três lá atrás vai ficar um vazio ali atrás da, da linha de armação e se perder a bola vai dar contra-ataque vai dar contra-ataque perigoso
2: o que nós temos feito
1: Abel, boa noite, Paulo Massini uma pergunta para você, uma para o para você, é, o Palmeiras chegou mais uma semifinal de Libertadores relações humanas elas geram todo tipo de sentimento, alegria, dor, tristeza como que você tá vai gerir isso? até o jogo que tem quase um mês até lá para enfrentar um Boca o primeiro jogo fora. Nessa questão emocional que eu acho que vai ser fundamental para esse primeiro confronto. Para o Piqueires, cara, aqui no Brasil, quando a gente fala está escalado o Palmeiras com três zagueiros, imediatamente a audiência fica... Ah, mas é o time vai ficar defensivo, só joga para trás, é defensivo. Eu queria ouvir o jogador. O que você vê quando tem três zagueiros, melhora para você, você tem mais espaço para jogar... Fala um pouquinho sobre isso.
0: Pergunta inteligente do Massini, né? Ele sabe, o Massini sabe, que quando tem um esquema com três zagueiros, os dois laterais ficam soltos para apoiar. E é claro que o Piqueires vai falar, ah, eu adoro, eu não sei se é isso que ele vai falar, eu imagino que seja. Eu adoro quando tem três zagueiros, porque daí eu tenho mais liberdade. É, eu não preciso ter tanto cuidado na recomposição, embora ontem o Piqueires tenha participado das recomposições defensivas do mesmo jeito, né? inclusive perseguindo o lateral deles, que tentou explorar as costas do Piqueires, mas tem mais liberdade, então ele vai falar que gosta mais, que para ele, é, pelo menos na teoria, né? para ele é mais. O time fica mais ofensivo. Ele fica mais ofensivo, curtei três zagueiros. Então é tudo uma questão de ponto de vista. E serve para desmistificar essa coisa de três zagueiros é mais defensivo. Que é uma coisa muito tacanha, muito rasa, né? Que a gente vê as pessoas repetindo, né? É, o que um ou outro comentarista menos dotado de inteligência é, acaba falando. E isso reverbera, né? Então o, o Massini está desmist desmistificando isso. Vamos ver se o Piquerez acompanhou esse, esse raciocínio. Dessa forma, né? acompanhar ele acompanhou Vamos ver se ele concorda com o raciocínio nessa linha
2: Olha É para o Piqueireza vou fazer até lá é viver a minha vida como eu faço Vivê-la com intensidade Vivê-la com os meus jogadores, vivê-la com a minha família
0: Ah, desculpa O Abel está respondendo a questão do emocional né? Que foi a primeira pergunta que o Massini fez Depois o Piqueireza responde
2: Eu às vezes esqueço-me de vos dizer que estamos todos na fila não é? Nós estamos aqui todos de passagem Somos todos passageiros enquanto a viagem durar, há que desfrutá-la e vivê-la. É isso que eu faço todos os dias, quer seja como treinador, quer seja como marido, quer seja como pai. É isso que eu vou fazer. Não, Num... Apesar de ser um, um treinador muito intenso, quando agora menos, que já não, não me chateei mais com os árbitros, né? já reclamei reclamei contra o golo que entrou, no, ou que a bola possivelmente entrou no Duarte. Bahia, reclamei no golo do Rony no, no Fluminense reclamei naquela cotovelada do, 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 do Paranaense, reclamei aqui de um, de um possível penalti sobre o, o Hendrick contra o Bragantino, mas toda a gente me diz para... nós lá em Portugal dizemos, um, queres reclamar, queixa-te à FIFA. Portanto, aqui quando a gente quer reclamar, queixa-se à CBF, portanto, não vale a pena. Portanto, já, já aprendi, tive três anos a bater com a cabeça na parede, aqui como é que é que vocês dizem aqui, sempre foi assim não sou eu que vou mudar nada, não tenho intenções de mudar nada, vou estar mais tranquilo e calmo no, no banco para poder ajudar os meus jogadores e, como te disse, desfrutar da vida, porque eu, hum, graças a Deus, acho que Deus me abençoou com tudo e eu tenho é que só ser grato por tudo o que Ele me dá, por tudo o que Ele me proporciona, juntamente do meu clube, dos meus jogadores, da minha família, isso é que é o mais importante, o futebol é só uma parte da minha vida, não é a minha vida toda.
3: Eh, com respeito a lo que você falou, este, a B falou, ganhamos uma Libertadores com linha de três zagueiros. Eu acho que no futebol o importante é ganhar. Dentro de 50 anos, ninguém vai lembrar que Palmeiras jogou final 2021 com três zagueiros. Vai lembrar que ganhou. Então, isso, no, dentro de nossa cabeça, o mais importante é ganhar. Depois, como, como jogamos cada jogo vai na, na estratégia do professor. Mas também já falou que nossa saída de bola é, é com três. Seja um lateral baixo três zagueiros. Então, para nós, é, é sempre quase sempre é o mesmo. Só, só... Não desenvolveu muito, né? O Piqueires não desenvolveu muito. Mas eu vi que o Abel
0: interrompeu ele vai querer fazer um complemento. Vamos ver se ele vai entrar nessa linha ou não.
2: Vocês querem lembrar os recordes de golos do ano passado da Libertadores? Quem fez mais golos? Então não vou dizer mais nada. Boa noite, Abel. É... Não desenvolveram, né?
0: É, falou que não importa o esquema, não importa ser é três zagueiros ou não. É, ele preferiu ser mais conservador ou mais, é, mais cauteloso. Não conservador, mais cauteloso nessa, nessa resposta. Mas é, seria interessante se realmente é, partisse dos jogadores ou dos treinadores é, essa desmistificar essa história de três zagueiros ser mais defensivo porque não é a postura defensiva ou ofensiva ela tem a ver com o comportamento dos jogadores dentro das dinâmicas do jogo e não dos pontos de saída que é como o Abel definiu o esquema tático é, um, é só um ponto de saída ele está coberto de razão quando ele, quando ele pontua dessa forma mas como dizem nas redes sociais, né? Tem muita gente que ainda não está preparada para essa conversa, então não adianta muito mesmo.
1: André Baixada. Então esqueceu, o...
2: eu só para lembrá-lo.
1: André Baixada, da Web Rádio Dimensão Esportiva. É O Palmeiras chegou a passar por um momento turbulento, cerca de um mês e meio atrás, por conta da eliminação na Copa do Brasil. E muitos falou se os jogadores voltariam a desempenhar é, o futebol que já mostraram em 2023. Hoje com a vaga garantida na semifinal da Libertadores pelo quarto ano consecutivo e com três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, queria saber se você acha que o diferencial realmente é a força que esse elenco tem, que mesmo passando por esses momentos de turbulência, parece que se blinda e volta cada vez mais forte para a temporada. Muito obrigado.
2: Assim, não. A turbulência aqui ela é criada pela própria cultura desportiva, não é? eu aqui há dias disse aqui que eu achava que o único clube que não estava em turbulência era o Botafogo que estava em primeiro, tudo o resto estava em turbulência a gente perde um jogo, perde uma eliminatória, perde uma competição nós este no apostamos ganhar 5, já ganhámos 2 estamos em disputa numa que eu acho que vai ser muito difícil ainda para mais agora o Botafogo ficou fora, só tem que estar focado numa competição só vai ser muito difícil um, e outra temos a ilusão de sempre, como sempre fazemos, parece fácil, não é? Quarta vez nas, nas meias finais, um, é isto mesmo, nós sabemos como é que funciona o futebol, às vezes vamos ganhar, outras vezes vamos, vamos perder, umas vezes vamos ser criticados, outras vezes vamos ser elogiados, um, mas o importante é que a gente saiba onde está, ponto A, e ponto onde quer chegar, ponto B, e sabendo que durante esse caminho vai haver turbulência, que nós juntos temos que, um, que a resolver e fazer sempre o máximo esforço com o potencial que temos para ajudar os nossos jogadores é isso que sempre fazemos, não sei se vamos ganhar sempre mas a verdade é que o Palmeiras nos últimos pelo menos desde que eu estou aqui todos os anos tem carimbado títulos todos os anos tem feito coisas muito positivas para os nossos torcedores um, e isso é que é importante agora e é fundamental uma equipa ter essa capacidade de saber lidar com, com esses momentos de da turbulência, que às vezes são criados mais pelo exterior do que propriamente pelo aquilo que se passa de dentro, porque hum, há pessoas que se esquecem que no futebol há três resultados possíveis, não é? e, e se esquecem-se ao ganhar, ao perder e ao empatar, não há, só, não há só um resultado, isso faz parte. Portanto, é bom que os nossos jogadores, eles sabem disso, e Deus gosta deles na mesma, quando eles ganham, quando eles perdem, quando eles empatam. Não é porque Deus não gosta mais deles porque eles ganham, ou gosta menos deles porque eles perdem o que Deus gosta de nós não tem a ver com aquilo que nós, que nós fazemos dentro do campo, tem a ver com a nossa atitude competitiva e uma forma de ser e de estar no futebol e também na vida que os nossos jogadores têm, que é fazer o máximo esforço, com o potencial que têm isso para mim é que é sucesso, eu ter a minha consciência tranquila que cada dia dou o melhor de mim na função que eu represento e é isso que eu vejo nos meus jogadores é só isso que eu lhes peço depois o ganhar nem sempre é consequência, porque eu costumo dizer que o resultado toma conta dele e nós temos que tomar conta daquilo que nós sabemos fazer e bem, que é jogar futebol? Só acho
0: que ainda dá para ganhar o brasileiro. Vai ser muito difícil, sim. O fato do Botafogo ter sido eliminado ontem da Sul-Americana tornou mais difícil. porque Porque a gente tinha expectativa que o Botafogo fosse ainda dividir as atenções entre brasileiro e Sul-Americana e acabasse isso acabasse custando alguns pontinhos para eles, que agora vão ser pontos menos difíceis deles ganharem. É, mas continua aquela conta a cada cinco jogos a gente tem que tirar três pontos a cada cinco jogos a gente tira três pontos a gente não precisa tirar três pontos toda rodada a gente em conjuntos de cinco jogos a gente tira três nos outros cinco a gente tira mais três nos outros cinco a gente tira mais três se seguir nessa a gente vai chegar pau a pau nas três duas três rodadas finais aí aí é quem tiver mais sangue frio então o fato de não termos conseguido tirar a diferença na rodada passada significa nada o Palmeiras tem que continuar pontuando pontuando, pontuando, para nós vai ser difícil, mais difícil ainda porque a gente, a gente sim vai ter que dividir atenções entre libertadores e brasileiro então ganhar por exemplo a partida contra o Grêmio que vai ser na, na, na véspera do jogo contra o Boca Vai ser dificílimo manter o foco. Se o Grêmio já estivesse na final da Copa do Brasil, aí seria igual, né? Tanto o Palmeiras quanto o Grêmio estariam dividindo atenções. Mas vai ser muito difícil ganhar do Grêmio lá. Não perder pontos para o Grêmio. Aí a gente precisa que aconteça o quê? Que o Botafogo também perca pontos nessa rodada. E aí, se isso não acontecer, a diferença, em vez de diminuir, ou em vez de, pelo menos, ficar estática, vai aumentar. Então é muito difícil que o Abel está falando é verdade, é muito difícil, mas dá, ainda dá, estamos dentro, não estamos fora não.
1: Boa noite Abel, boa noite Piquerez. Piquerez, minha pergunta para você é sobre a notícia do Dudu, a gente já viu um vídeo de apoio de bonitas manifestações, mas não quero perder a chance de perguntar diretamente como é que foi o impacto para vocês quando souberam que era um caso grave de cirurgia, que ele perderia a temporada, um jogador tão importante para esse grupo. Abel, você já nos disse que não teve nenhuma novidade que se viu hoje em campo, essa saída de três. Só quero perguntar um pouco mais da parte ofensiva, porque ali da beira do campo eu vi algumas conversas entre Rony e Flaco Lopes, combinando, tentando se entender jogadas. Te vi também no primeiro tempo chamando Rony para uma orientação, de, me pareceu de troca de posições, de orientação. Então, te perguntar dessa parte ofensiva, o que você esperava e como você avaliou de hoje à noite. Obrigado.
3: É, isso que vocês viram no vídeo é apenas a ponta do, do iceberg Dudu é, é um referente dentro e fora do campo para, para nós, para, para os moleques da base, ele é muito querido por toda a gente então uma lástima, uma pena, ele tem 31 anos, nunca tinha sofrido uma lesão dessa gravidade, mas acontece no, no futebol é, é assim, uno nunca sabe quando ele toca e tem que estar preparado e eu acho que ele é muito muito, muito forte mentalmente, e vai sacar esta, esta leção como como uma leção de vida. E vai voltar mais forte que nunca. Não sabemos quanto tempo vai ficar fora, mas o tempo que seja necessário, o elenco está tá, apoiando ele, como sempre fizemos, estamos todos fechados entre nós, e isso é o mais importante.
0: Parece chavão, né? Ah, ele vai voltar mais forte ainda, mas vai mesmo. Mesmo com 31 anos, o cara tem a mentalidade jovem, e tudo é aprendizado, cara. Na vida da gente, tudo é aprendizado com 10 anos, com 20 anos, com 30, com 50 anos. A gente está aprendendo e se a gente é, mantiver a cabeça é, aberta para que a gente está sempre aprendendo a cada dia, é, a gente está sempre melhorando. Tá sempre nos, A gente está sempre se tornando pessoas melhores. E imagino que o Dudu seja esse tipo de pessoa. Né? Vai voltar melhor ainda se não voltar com sequela física. Se a recuperação física, clínica, por é, bem-sucedida, ele vai voltar certamente melhor ainda do que ele deixou. É, então, é, é muito legal é, ter esse testemunho do Piqueires, do quanto ele, o Dudu é querido, o quanto ele é um exemplo, e é legal também a gente fazer um exercício de comparação. Lembram do Dudu, quando chegou no Palmeiras, 2015? 22, 23 anos, imaturo chegou a dar peitada em juiz, foi suspenso, era um, um menino com um comportamento muito arredio, era constantemente expulso, e hoje ele é um, um exemplo né, de comportamento é, dentro de campo, exemplo para os companheiros, para os moleques, inspirando a todos, e você vê quando acontece uma coisa dessa gravidade com ele, o quanto isso mobilizou, o elenco a ponto de ter uma camisa do Dudu sendo estendida, mostrada pelo Veiga na foto oficial do jogo ontem. Né? Então, muito importante esse testemunho do é
2: Boa pergunta. Um, acho que visto poucas vezes os dois jogarem juntos, muito poucas vezes. Um, são jogadores de características diferentes. O Rony é um jogador mais agudo, que corre muito mais para a frente. O Flávio é um jogador que gosta de vir mais de apoio para ligar o jogo para depois ir de segunda vaga, de segunda linha. Um, mas mais que tudo, hoje foi um jogo com uma equipa extremamente agressiva, extremamente competitiva, que não deixou os nossos centravantes ter pouco espaço para poder virar. Um, o número 14 deles foi expulso um, agora no fim. Mas, bem, eu não sou o árbitro, mas por aquilo que eu vi durante o jogo, fartou-se de distribuir, não sei se aqui se utiliza o termo fruta. É? porrada, nós lá usamos porrada, é? o homem do talho, cortou tudo. Um... E assim é mais difícil de haver um jogo. É? Eu costumo dizer que para haver uma boa dança é preciso haver um bom par. E o nosso adversário veio... Nós não conseguimos criar muito, veio destruir o nosso jogo, nós não conseguimos. Acho que ficou muito encaixado, um jogo de muito, do... de muito duelo. Travado. E a verdade é que a dinâmica que eu queria ver... Não, não, não saiu tantas vezes, como estou, como estou a dizer, o, o Lopes é um jogador de viliga ligar jogo, de segunda linha, um jogador que nós fomos buscar quando jogava, jogava no Lanús com dois centravantes, um mais de apoio, como é o caso deles, para jogar mais nas costas do, do primeiro centravante, que neste caso era o Rony, mesmo assim teve uma ou duas oportunidades, acho que até a primeira oportunidade até é dele, que deu, que deu um canto. Um, mas também não é fácil um, o, há duas posições no campo que são posições muito específicas que é a de goleiro e de centroavante são jogadores que têm que continuar a jogar constantemente um, um, e toda a gente sabe que nós neste momento temos um centroavante muito forte que é o Rony é muito difícil tirar-lhe o lugar por tudo o que ele representa para nós quer com quer sem bola e não é fácil, quer para o Hendrick, quer para o Lopes tirar o lugar a este jogador e dar-lhe uma sequência de 5, 6 jogos, que era o que eles precisavam dos jogadores, eu sei o que é que eles precisavam, mas infelizmente eu não pergunto o que é que é melhor para o Lopes, ou o que é que é melhor para o Hendrik. A pergunta que eu faço está lá, bem grande, para eu olhar é o que é que é melhor para a equipa de Palmeiras. Quando eu tenho dúvidas nas minhas decisões, eu pergunto sempre o que é que é melhor para a equipa de Palmeiras. E é em cima dessa pergunta que eu escolho os 11, ou escolho aquilo que tenho que escolher, não é o que é que é melhor para o Everton, o que é melhor para o López, ou o que é que é melhor para. Eu sei o que é melhor para o eu sei o que é melhor para o López, mas muitas vezes não é que é o melhor para a equipa. É em cima dessa pergunta porque eu treino uma equipa, eu não treino um jogador só. Ah, pois, mas ele devia jogar. Eu não não faço a minha forma de jogar para potenciar só um jogador só para agradar ou o Manela ou o Joaquim ou o João. Nem às vezes agrada a minha mulher, que ela diz vou para a direita e vou para esquerda, temos lá aqueles conflitos, se bem que ela ganha sempre no fim mas não deixa de haver aquele é. atrito, que até faz bem, é para aumentar ali a relação, mas esta aqui é a pergunta máxima, o que é que é melhor para a equipa? E em função dessa pergunta, eu escolho aquilo que eu acho que é melhor para o nosso Palmeiras. Está bem? Encerrada a entrevista.
0: Encerrada a entrevista. É, vejam que o, o repórter, ele pontuou que ele estava na beira do campo, coisa que a gente lá na nossa posição de transmissão, a gente estava mais afastado, e ele falou, ah oh, eu vi o Flaco e o Rony discutindo dentro de campo para tentar achar um melhor posicionamento, como uh, se comportar uh, melhor dentro desse esquema novo, diante da marcação do time do Pereira e tal. É o que a gente mencionou. Eles não estão acostumados a jogar desse jeito. Então os movimentos não são mais automáticos. Eles ainda estão tentando resolver, tentando achar soluções entre eles. Então, por isso que permanece a dúvida. Vale a pena insistir? Se der mais tempo para os jogadores nesse esquema, será que eles vão conseguir achar o melhor jeito de jogar e... e dentro do, do, do leque de opções, do bate-cinto que a gente brinca, é, fazer desse esquema um esquema realmente forte e competitivo, como era o anterior, com a presença do Dudu? Será que o Palmeiras consegue? Ou será que é melhor voltar ao esquema antigo e tentar fazer com que outro jogador faça o papel do Dudu o mais próximo possível, porque igual o Dudu ninguém vai fazer. Então essa é uma das questões. É, e eu insisto. Se for para manter esse esquema, dá para insistir? Dá para insistir. Só que aí tem que fazer o Zé Rafael se aproximar um pouco mais, vir de trás para fazer o apoio, é, para dar um para tentar proporcionar mais facilidade na hora de impor a superioridade numérica em cada disputa. Senão o Palmeiras não vai conseguir impor essa superioridade. Ontem as dinâmicas deixaram isso bem claro para mim, pelo menos da posição de onde eu estava. E para o Zé Rafael poder subir para poder fazer esse apoio, um zagueiro vai ter que sair lá de trás, dar dois passos à frente para preencher esse espaço para o Palmeiras não ser surpreendido em caso de perda de bola. Ó, se metendo a dar a dica o Abel, esse tem cabimento esse apresentador. Muito bem, vou ficando por aqui. Vamos encerrando mais esse react. Eu achei super legal essa entrevista, mais uma vez do Abel e do Piqueires, as, as participações do Piqueires pontuais e sempre precisas. É, e a gente fica na expectativa. Então da sequência da temporada. O que fará o Abel? Não só para o Derby, mas para a sequência, o que ele projeta para a sequência do brasileiro e também para o absurdo confronto contra o Boca Juniors que acontece. Acontecem né, no dia 27 de setembro e 4 de outubro. Primeiro na Bomboneira, depois no Allianz Park. Jogos gigantes, assim que a gente gosta. Até a próxima! Um grande abraço a todos, acompanhem a nossa programação, nosso conteúdo aqui no canal. Um abraço, saudações ao Viverdes.